0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e, claro, no Facebook da Record News. Vamos para os destaques dessa terça-feira. Corrida eleitoral nos Estados Unidos. Donald Trump e Joe Biden se enfrentam hoje no primeiro debate presidencial de 2020. Uma esperança contra o coronavírus. Resultados apontam que a vacina americana é segura e já gerou anticorpos, mesmo depois de uma única aplicação. A lei que aumenta a pena para casos de maus tratos a cães e gatos é sancionada. E agora quem praticar essa violência contra esses animais pode ficar preso de dois a cinco anos. E um perigo na alimentação. pesquisa revela que brasileiros desconhecem a presença de açúcar nos alimentos. E a vacina desenvolvida pelo grupo Johnson Johnson contra a Covid-19 apresentou resultados positivos. Essa imunização foi a quarta a obter uma autorização de testes no Brasil e se mostrou segura e também com os anticorpos, mesmo depois de uma única aplicação. A vacina ainda gerou efeitos colaterais menos intensos nos participantes. Esse estudo agora vai entrar na terceira fase e ainda vai ser revisado, claro, por outros cientistas. Todo mundo cruzando os dedos para dar certo. Uma pesquisa publicada numa revista científica apontou que um exame de sangue pode revelar a gravidade e o risco de morte daquelas pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Dá só uma olhada na reportagem. O estudo realizado por pesquisadores do Massachusetts General Hospital mostra que um simples exame de sangue pode revelar se um paciente internado com Covid-19 tem ou não um alto risco de morrer devido a um quadro grave da doença. Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram exames de sangue, isso de mais de 1.600 pessoas infectadas e que estavam internadas em quatro hospitais de Boston, nos Estados Unidos. Isso entre março e abril desse ano. De acordo com os pesquisadores, um marcador padrão dos exames de sangue de rotina, chamado RDW que analisa a distribuição dos glóbulos vermelhos, é o grande indicador desse prognóstico da doença. Basicamente, quanto maior a variação no tamanho desses glóbulos vermelhos, pior o diagnóstico do paciente. Os resultados apontaram que os pacientes que tiveram a largura de distribuição de glóbulos vermelhos acima da média, tiveram quase três vezes mais riscos de morte pelo coronavírus do que os pacientes com resultados dos testes na faixa normal. No geral, 31% dos pacientes com resultados de teste acima da média morreram, isso em comparação com 11% daqueles com valores considerados normais. Os autores do estudo ressaltaram que ainda não está claro como essa alteração impacta na piora do desfecho da Covid-19. Essa era justamente a próxima etapa da pesquisa. O estudo ainda aponta que essas descobertas e o monitoramento desse indicador podem ajudar os médicos a entenderem se esse tratamento utilizado está surtindo efeito. Ou então se o paciente apresenta uma piora no estado de saúde. O governador do Amazonas, Wilson Lima, descartou a possibilidade de um novo lockdown em Manaus por causa da pandemia do coronavírus. Esse bloqueio total, ele era um pedido do prefeito da capital.
1: O vídeo foi gravado no gabinete do governador e divulgado em suas redes sociais. Segundo Wilson Lima, o relatório da Fundação de Vigilância em Saúde desta segunda-feira apontou somente três mortes por Covid-19 no Estado, o que não justificaria um lockdown, pois não se compara com os meses de abril e maio deste ano, pico da pandemia.
2: Nem passa pela minha cabeça a possibilidade de lockdown, de fechar tudo aqui no Estado.
1: Ainda no mesmo vídeo, o governador do Amazonas reforçou que as aulas do ensino fundamental serão retomadas pela rede estadual de ensino nesta quarta-feira, pois neste momento todos precisam olhar para frente, mas em nenhum momento mencionou os aumentos dos casos na capital.
0: O que nós temos é que olhar
3: para frente, é trabalhar para retomar de forma segura as atividades econômicas
2: e voltar à normalidade de nossas vidas.
1: O pedido do prefeito Arthur Virgílio Neto foi feito na tarde desta segunda-feira, em uma entrevista a uma emissora de TV, onde convidou o governador Wilson Lima a decretar o lockdown somente em Manaus. Arthur citou o relatório da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, onde revelou que o órgão sugeriu um lockdown de 10 a 14 dias, devido ao aumento de números de casos registrados na capital nas últimas semanas.
0: A minha preocupação é salvarmos vidas aqui no Amazonas. E esse é o resultado. Vai esquecendo que está havendo uma pandemia, vai voltar para a aglomeração, também deixa a máscara de lado. O resultado é um possível lockdown. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos uma lei que aumenta a pena para casos de maus-tratos para cães e gatos. Essa pena para quem maltratar os animais era considerada muito branda, de apenas três meses até um ano de prisão. Agora, quem praticar abusos, maus-tratos ou violência contra esses bichinhos pode ficar preso de dois a cinco anos. Essa pena é aumentada até um terço se o crime levar à morte do animal. Essa lei também tem uma multa e a proibição da guarda para quem praticar um desses atos. A lei foi batizada como sanção. É uma homenagem a um cachorro que se tornou vítima dos maus tratos em Minas Gerais e esteve presente aí nessa cerimônia no Palácio do Planalto junto com os outros cães. O texto agora segue direto para a publicação no Diário Oficial. O filho da deputada federal, Flor Delis, Flávio dos Santos Rodrigues, acusado do assassinato do pastor Anderson do Carmo, voltou atrás e negou durante o interrogatório que ele... É o autor desse crime. Durante a audiência virtual, o Flávio disse que estava no local errado e na hora errada. E que não matou o pastor Anderson. Que também não comprou nenhuma arma e não participou do crime. Ele alegou ter sido vítima de tudo o que aconteceu. Questionado por quê, então, ele confessou esse crime durante as investigações. Flávio disse que foi torturado pela polícia durante uma semana no departamento de homicídios. E não sabe por que os advogados não denunciaram essa suposta tortura. A polícia civil não se posicionou até agora em relação a essa denúncia. A gente vai então agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Quando foi a última vez que você viu na imprensa a expressão extrema esquerda? Não lembra, né? É bastante raro ver um esquerdista chamado de radical... Isso vale até mesmo para defensores da ditadura comunista cubana, da Venezuela, invasores de propriedade, apoiadores de vândalos que promovem quebra-quebra em manifestações, entre aspas. Se é de esquerda, nunca é radical ou extremista, pode notar. Por outro lado, a expressão extrema-direita é usada com tanta frequência que foi até banalizada. Mesmo Trump e Bolsonaro são chamados assim. Para ser considerado um radical à direita, basta defender o livre mercado, o império das leis, as tradições familiares. Se for cristão, então sai de baixo. Quando tudo é extremismo, nada é. O perigo dessa postura é que os verdadeiros radicais acabam misturados aos conservadores legítimos. Para nossos jornalistas, via de regra, basta o sujeito estar à direita do PSDB para ser um radical de direita. Qual é o sentido disso? Ora, os tucanos defendem a social-democracia, têm uma visão progressista para os costumes. Na Europa e nos Estados Unidos, eles seriam, portanto, de esquerda. Mas eis que no Brasil, em que nem PT ou PSOL são chamados de extremistas, os tucanos viraram direita. Nada disso faz qualquer sentido lógico ou histórico, mas serve para produzir muita confusão nos leigos. É uma estratégia deliberada que empurra para o extremismo gente que simplesmente defende valores morais básicos e princípios mais conservadores. Enquanto que alivia a barra de revolucionários que não se importam de usar métodos violentos para criar o novo mundo. Rótulos podem ajudar nos debates ao simplificar os conceitos com base em certos denominadores comuns, mas acabam produzindo mais caos se forem utilizados de maneira tão elástica e sem sentido. Chamar um conservador contra o aborto, por exemplo, de ultraconservador é simplesmente absurdo. É coisa de ultra-esquerdista. Você se cobra muito?
0: Essa autocobrança associada às novas formas de trabalho durante essa pandemia, que já não está fácil, pode acabar desencadeando uma síndrome que vai fazer o profissional se sentir como se fosse uma fraude. Se você passa por isso, dá só uma olhada na reportagem, se não, vê se está se identificando. Um profundo sentimento de inferioridade no ambiente de trabalho e também uma crença de que está aonde não deveria ou então não tem mérito para isso. Uma cobrança excessiva para desempenhar um trabalho excelente e sem erros. Uma sensação de que a qualquer momento vão descobrir que a pessoa é uma fraude. Essas são algumas das características da síndrome do impostor ou então da impostora. É uma definição que surgiu em 1978, mas que é cada vez mais comum no meio corporativo. É importante que se diga que a pessoa que está
3: vivenciando a síndrome do impostor, ela está sofrendo, ela está numa condição de sofrimento. E ela precisa de alguém que possa ouvi-la sem julgamento e num ambiente seguro. É por isso que é necessário que ela passe por um psicólogo que ela possa buscar auxílio com um
0: profissional. Estudos sugerem que a síndrome atinge mais mulheres do que os homens, principalmente quando elas ocupam cargos que são disputados ou então que, na maioria das vezes, é um homem que ocupa a posição. Isso está relacionado a uma questão social ou então cultural. Já que as mulheres ingressaram mais tarde no mercado de trabalho e até hoje convivem com a desigualdade em relação aos salários e posições de chefia. O problema é quando a síndrome faz com que a pessoa não se sinta preparada para novos desafios e para ter um cargo que é mais alto. O que deve ser levado em consideração é se o episódio como se diminuir ou então recusar certas promoções, reuniões e tarefas são adiados com frequência. Esses são alguns dos sinais de alerta para procurar um tratamento, ou então se abrir com alguém de confiança. É importante que se diga que a pessoa que está vivenciando a síndrome do
3: impostor, ela está sofrendo, ela está numa condição de sofrimento. E ela precisa de alguém que possa ouvi-la sem julgamento e num ambiente seguro. É por isso que é necessário que ela passe por um psicólogo, que ela possa buscar auxílio com um profissional.
0: E vai procurar ajuda, não fica esperando piorar não. Nessa noite vai acontecer o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. E você sabe como funcionam as eleições por lá, bem diferente daqui do Brasil. Eu vou te explicar junto com a ajuda de um professor daqui a pouco. Vamos sair daí que eu vou para um rápido intervalo. A gente está de volta, mas a notícia não é tão boa assim. É para falar que o preço da gasolina e do diesel vai subir nas refinarias. Esse aumento começa a valer a partir dessa quarta-feira para a gasolina. A alta chega a 5% e é a segunda vez, pelo menos em uma semana que a gente vem com isso. O diesel vai subir 3%, o último aumento foi lá em agosto. E segundo o sindicato que representa esse setor, os postos ainda não repassaram o aumento na semana passada. Então pode esperar e tirar dinheiro do bolso, pelo menos aqui alguns dias. O processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, teve um novo capítulo. E hoje, a Assembleia Legislativa escolheu os cinco deputados estaduais que vão fazer parte daquela comissão mista, que é a responsável pelo julgamento. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Pedro.
3: Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os cinco parlamentares se juntam aos cinco desembargadores que foram sorteados ontem. Depois que for definido o relator da comissão, Wilson Witzel terá 15 dias para se defender das acusações de desvio de verba pública na saúde. O prazo do tribunal para a conclusão desse julgamento é de até 180 dias. São necessários sete votos para que o impeachment seja acolhido. Já ontem, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o
0: novo pedido de Witzel para voltar ao cargo. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. Nessa noite vai acontecer o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. Você sabe como que funcionam essas eleições por lá? Primeiro, eu vou chamar aqui o Herólito, que já vai aparecer. Deixa eu desejar boa noite para ele. Herólito, uma ótima noite para você, noite especial hoje, né? O mundo vai parar para ver. Olá,
2: Rafa. Vamos acompanhar, né, o primeiro debate. Há uma expectativa muito grande do solo dos Estados Unidos, mas eu acho que... ah expectativa global. Por isso, inclusive, nós estamos mostrando também aqui na
0: nossa Record é, Vamos acompanhar tudo. E para dividir tela com a gente agora, eu vou convidar o professor Carlos Gustavo Pojo. Ele é professor de Relações Internacionais na Farrap e vai explicar exatamente como vai funcionar isso a partir de agora. O sistema de lá é um pouco diferente. Professor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Hoje está todo mundo de olho lá em Cleveland. Daqui a pouco a gente vai viajar direto para lá. E eu queria aproveitar a sua presença aqui para debater junto com o Heroto e explicar a eleição americana, porque ela é diferente da nossa. Ela tem ali outros caminhos. E eu queria que o senhor já começasse falando, tentasse resumir para a gente como funciona esse processo todo.
3: Tudo bom, Rafael? Um prazer falar com você, Está aqui participando com o Heródoto. Boa noite também aos espectadores da Record News TV. De fato, Rafael, é um sistema complexo até mesmo para os americanos. né? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o sistema americano é que se ele parece um pouco arcaico, é porque ele de fato é um sistema arcaico, é uma Constituição antiga, a Constituição americana é a Constituição mais antiga em vigor, estamos falando de 230, 240 anos atrás, a mesma Constituição e basicamente a mesma forma de selecionar o presidente da República, com algumas alterações. né? Então, uma coisa fundamental, uma diferença importante que a gente precisa começar a falar para entender a diferença entre o sistema eleitoral americano para o nosso brasileiro é o fato que o presidente nos Estados Unidos ele é eleito por voto indireto, né? Isso às vezes é um pouco complicado para o brasileiro compreender, mas basta a gente imaginar como se elege um primeiro-ministro. Né? Um primeiro-ministro britânico, por exemplo, Boris Johnson, ele não foi eleito diretamente pela população americana, pela população britânica. Ele foi eleito pelos deputados britânicos. A população votou nos deputados e os deputados elegeram o Boris Johnson. É um sistema indireto de votação como você elege um primeiro-ministro. No caso dos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa, só que no caso do presidente. Não são os congressistas que uh, elegem o presidente, porque Os chamados pais fundadores americanos queriam evitar uma dependência muito grande do Congresso com o presidente, mas são os chamados delegados. né? Então, o povo americano que vota no dia 3 de novembro, na verdade, ele não está votando diretamente no presidente da República, mas ele está selecionando um corpo de delegados que, por sua vez, vai eleger o presidente da República. Então, nós temos a eleição no dia 3 de novembro, onde as pessoas são chamadas a votar, e nós temos a reunião do Colégio Eleitoral, que neste ano ocorre no dia... 14 de dezembro. Então, de fato, o presidente americano é eleito neste colégio eleitoral no dia 14 de dezembro. Este colégio eleitoral é composto por delegados dos diferentes estados. Os estados com mais população têm mais delegados. O número de delegados é equivalente ao número de deputados mais o número de senadores. né? Deputados, como sabemos, é o caso aqui do Brasil também, estados mais populosos têm mais deputados. né? O estado de São Paulo tem mais deputados do que o estado de Alagoas. né? Nos Estados Unidos, é a mesma coisa. A Califórnia tem mais deputados que o estado de Montana. né? Então, quanto mais gente, quanto mais população, mais delegados e, portanto, mais peso neste colégio eleitoral. O voto nos Estados Unidos ocorre por Estado, né, eles são como se fossem 50 eleições distintas, né o que eu costumo lembrar para as pessoas que têm dificuldade de entender o sistema eleitoral americano Heródoto vai saber disso mais do que eu se a gente olhar a nossa Constituição republicana de 1891 o Brasil a nossa Constituição criou lá os Estados né? antes nós éramos províncias né? então foi o país que criou os Estados no caso dos Estados Unidos Foram os estados que criaram o país, né? Os estados, eles existiam antes do país. Os estados se se uniram para lutar contra a Grã-Bretanha na Guerra de Independência e depois formaram uma confederação, portanto, uma constituição. Esta constituição, ela teve que refletir a barganha entre esses estados. Então, se eu sou um estado pequeno, é óbvio que eu não vou topar entrar num arranjo em que... Eu, o meu estado não tem peso nenhum, então foi criado um sistema para levar em consideração o interesse dos diferentes estados. Lembrando, repito, que nos Estados Unidos os estados criaram o um país, aqui no Brasil o país criou os estados. Por isso que nos Estados Unidos o sistema é muito descentralizado e aqui nós somos muito centralizados.
0: Tá aí, Nero. Né, de forma outro. sucinta. Pois é, a gente consegue puxar um pouquinho, Neroto. Né, Voltagem, desde lá da construção do processo de se tornar um país, reflete na eleição que a gente está vivendo agora em 2020.
2: Professor, mais uma pergunta para a gente poder entender um sistema tão complexo que você explicou tão bem aqui para a gente poder entender melhor. Na eleição passada, a Hillary teve mais votos populares do que o Trump. No entanto, ele ganhou a eleição. Agora, a lógica não é essa. A lógica é, o pessoal vota no dia 3. A maioria escolhe os, os seus representantes lá do colégio eleitoral. Consequentemente, se você ganha a eleição no dia 3, você deveria ter mais representantes do colégio eleitoral consequentemente, o eleito deveria corresponder aos votos que ele recebeu da população. Isso não acontece, ou pelo menos não aconteceu agora na última eleição. Por quê?
3: Pois é, doutor. essa é uma questão bastante relevante. Né? Primeira coisa, isso que aconteceu na eleição passada é muito raro, não costumava acontecer. Né? A última vez que aconteceu foi em 2000, com George Bush, e antes de 2000, só no século XIX. Então, portanto, no século XX, ocorreu apenas uma vez, no ano 2000, e agora ocorreu em 2016. Ou seja, esse descompasso entre o voto no colégio eleitoral e o voto popular não era algo muito normal no sistema eleitoral americano, por isso que não era algo muito discutido. Quando, em 2016, nós tivemos a situação... Essa questão passou a ser colocada de forma mais evidente. Para a gente ver isso, de novo, como esses delegados são selecionados? Ao contrário do Brasil, para um presidente ser eleito, são um total de. Nós temos um total nos Estados Unidos, o um presidente precisa ser eleito com metade mais um do número de delegados. São 538 delegados distribuídos entre os estados. Como disse, estados mais populosos têm mais delegados. Estados menos populosos têm menos delegados. Então, ao contrário do Brasil, onde o presidente precisa de 50% mais um dos votos totais, nos Estados Unidos, o presidente precisa de 50% mais um dos votos no colégio eleitoral. Portanto, são 50% mais um de 538 é 270. Este é o número mágico. O presidente americano eleito por 270 votos no colégio eleitoral. O que aconteceu em 2016, e que ajuda a explicar esse descompasso entre o voto popular e o voto no colégio eleitoral, é que como a gente tem como se fossem 50 eleições diferentes, veja que nos Estados Unidos, Geraldo, não existe um tribunal superior eleitoral, não tem um TSE. Cada estado organiza, a Constituição americana atribuiu aos estados a responsabilidade de organizar as eleições. Né? Então, cada estado determina as suas próprias regras. Então, é como se a gente tivesse 50 eleições distintas e depois cada um desses estados manda delegados para eleger o presidente. O que aconteceu em 2016 é que a Hillary Clinton teve margens muito grandes em alguns estados. Por exemplo, na Califórnia, ela ganhou com mais de 2 milhões de votos de vantagem. Só que ela ganhar com 2 milhões ou ganhar com 2 votos de vantagem, ela leva o mesmo número de delegados. Ou seja, quem ganha na Califórnia, leva todos os delegados da Califórnia. No caso do Trump, o que aconteceu em 2016 é que ele venceu em alguns estados-chave por margem muito pequena de votos. Então, a Hillary Clinton teve uma margem grande na Califórnia e o Trump venceu a Hillary Clinton no Wisconsin, por exemplo, por 0,1%. Só que vencer por 0,1% nesse sistema, vencer no Estado por 0,1% ou vencer por 10% ou 20% dá na mesma. Você leva todos os votos eleitorais daquele Estado. Então, isso, eventualmente, em situações raras, acontece um descompasso entre o voto popular e o voto no colégio eleitoral, porque o que determina o voto no colégio eleitoral. Não sei se ficou claro.
0: Professor Heródoto, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. Só faltou meu caderninho aqui para anotando, porque é praticamente uma aula. É preciso anotar para não perder os pontos ali e a gente conseguir chegar no processo de entendimento, que é complexo. E, eu, como o senhor explicou muito bem, vem de muito, mas muito antigamente. Professor, agradeço pelo tempo e a disponibilidade. Hoje, daqui a pouco, estaremos acompanhando de perto esse debate lá em Cleveland. E, Heródoto, você fica aí que daqui a pouco eu te chamo, porque a gente vai falar mais disso ainda hoje. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, acredita na possibilidade da candidatura do Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai ser analisada pelo órgão, isso antes das eleições municipais.
2: O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado a impugnação da candidatura de Crivella à reeleição. O TRE decidiu, na semana passada, tornar o prefeito inelegível até 2026 por suposto abuso de poder público. O mesmo tribunal arquivou o pedido da defesa do prefeito do Rio de suspender o julgamento. Um dos desembargadores que votaram contra Crivella é advogado da concessionária que administra a linha amarela e está em disputa judicial com a Prefeitura pelo controle da via expressa. Crivella não está impedido de continuar a campanha eleitoral e vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse à Record TV que o caso ainda está no Tribunal Regional Eleitoral
4: do Rio. Quando chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, ela vai ser distribuída a um dos ministros. Eu tenho certeza que, havendo possibilidade, nós julgaremos tão prontamente quanto possível e tiver
3: antes das eleições. Porque se o julgamento for depois das eleições e se mantiver a inelegibilidade, isso gera a necessidade de se realizarem novas eleições, eleições suplementares.
0: A revelou que os brasileiros desconhecem a presença do açúcar em todos os alimentos. Isso é muito perigoso e daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente em detalhes como ficar um pouco mais atento. Até já, vamos para o rápido intervalo. JR News está de volta e os eleitores norte-americanos, eles podem votar nas eleições presidenciais sem sair de casa, você sabia disso? Quem vai explicar tudo para a gente é o HB. Pois é, Arthur, lá na comodidade da sua casa é possível manter ali o seu exercício de cidadania nos Estados Unidos. Exatamente. Agora, Rafa, quem é que usa uma carta hoje? Difícil.
2: Quase ninguém. Não é verdade ou não? Ninguém usa a carta hoje porque tem um e mail Agora, o nosso entrevistado agora um pouquinho, professor, disse que a maneira pela qual os americanos votam é uma maneira muito tradicional. E ele lembrou lá o começo da história dos Estados Unidos, é a verdade. Porque, por incrível que pareça... A eleição nos Estados Unidos, cujo debate a gente vai mostrar daqui a pouquinho na Record News, a eleição já começou. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Como assim começou? Ela começou porque nós estamos a 34 dias da primeira votação, no dia 3 de novembro, e o pessoal já votou hoje. Já está votando essa semana, ou seja, nem viu debate, nem viu programa, não viu coisa nenhuma e já está votando. Por carta, por incrível que pareça, por carta. Coisa lá da época da fundação... Dos Estados Unidos. Então você dizer, bom, mas esse negócio de votar por carta, eu não entendo. Eu, quando vou votar aqui, eu chego lá na sessão eleitoral, abre 8 horas da manhã, eu voto lá. Nos Estados Unidos, não. O pessoal já começou a votar e já começou a escolher o novo presidente dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia. Olha, vamos pegar a eleição passada que a gente falou agora há um pouquinho aqui do da, da Hillary com o Trump. Olha só. Veio pelo correio 33 milhões de cartas, 33 milhões de votos, ou seja, 24% dos votos que foram recolhidos nos Estados Unidos, eles vieram por carta as pessoas não foram votar fisicamente. Vale? Claro que vale. Agora, isso mostra realmente o seguinte, nós tínhamos nos Estados Unidos mais de 200 milhões de, de eleitores registrados, detalhe A população dos Estados Unidos é 300 milhões de pessoas. Tem 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não estão registradas para votar. Olha que interessante. E, no entanto, 34% dos votos acabaram sendo destinados ao Trump e também a Hillary. Outra informação importante para a gente entender o debate que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui na Record News. Outra coisa. Há um envio automático. As pessoas recebem a cédula em casa. Eu posso votar na minha casa ou eu posso ir na sessão eleitoral. Ou eu posso enviar um pedido e dizer, me manda uma cédula aqui que eu vou votar na minha casa. Para ter uma ideia, esse ano já foram enviadas 71 milhões de cédulas para os americanos em geral. E ele pode escolher uma coisa ou outra. Coisa que, infelizmente, nós aqui ainda não temos. Mas o sistema, como você sabe, é um sistema deles. Outra coisa que o pessoal também está votando mais por carta. A tal da pandemia. O pessoal está com medo de votar aqui no Brasil nós estamos fazendo uma campanha do do nosso tribunal dizendo "Ah, não não é perigoso, vamos votar e nós vamos votar mesmo mas lá o pessoal não vai necessariamente, por que razão? porque como o professor explicou agora há pouco desde que a gente copiou a Constituição Americana em 1891 aqui no Brasil nós copiamos umas coisas e não copiamos outras, por exemplo voto não obrigatório o nosso voto é obrigatório quando você não vota, você sofre penalidade. E não é só aquela multa que é pequenininha, não. Se vai ter problema para viajar, se vai ter problema para concorrer como... em concurso público, vai por aí fora. Então, veja que essas características da eleição americana, por incrível que pareça, um país tão avançado, etc., tem algumas coisas, e outras, eles são extremamente conservadores, como a gente está mostrando aí. Talvez por isso até, Rafa, a... Participação de dois partidos políticos que também vem lá de trás, que é o Partido Republicano e o Partido Democrático, e a gente vai estar de olho no que vai acontecer daqui a pouquinho no debate.
0: Estaremos ali grudados, é daqui a pouco, Herói, daqui a pouco estou de volta com você também, até já. Uma pesquisa revelou que os brasileiros desconhecem a presença do açúcar nos alimentos, você consegue perceber com facilidade, isso pode ser bem perigoso, os detalhes você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo que o açúcar faz mal, isso muita gente sabe, o problema é que tem uma galera que não percebe que determinados alimentos possuem esse ingrediente e por isso vão ali extrapolando. Uma pesquisa revelou que 37% dos brasileiros ultrapassam o consumo diário de açúcar por dia. E de acordo com a OMS, o recomendado é 25 gramas, ou seja, até 6 colheres de chá. E isso acontece na maioria das vezes porque as pessoas não identificam que estão comendo açúcar. A
1: gente sabe que alguns alimentos, na verdade muitos, possuem açúcar na sua forma, na verdade de outra forma, né? Como amido, fibras, então ele vem descrito dessa forma. São eles massas, pães bolos, biscoitos, né? Então, todos
0: esses alimentos possuem açúcar na sua fórmula. Apesar de 85% dos participantes afirmarem que estão cientes, boa parte dessas pessoas demonstrou não saber claramente quais alimentos possuem açúcar nessa composição. Outra informação que chamou bastante atenção é que apenas 23% dos entrevistados disseram ter o hábito de ler as tabelas nutricionais. A falta de clareza em relação aos alimentos levantaram questionamentos. Foi identificado que 93% reconhecem que há açúcar em bolos e tortas, mas o índice cai para 45% entre as pessoas que o identificam no macarrão ou então em massas em geral. As pessoas também não percebem o açúcar porque a indústria alimentícia brasileira não tem a obrigatoriedade de informar se o ingrediente está presente ou não nos alimentos. Sem contar que na embalagem são usados nomes genéricos para o componente, como sacarose, glucose e xarope. É importante ficar alerta porque o consumo excessivo de açúcar pode ajudar no desenvolvimento de doenças que se manifestam a curto ou então a longo prazo.
1: O risco maior de todos que esse açúcar em excesso traz é a obesidade, né? que com ela se agrava e pode vir a desenvolver várias doenças crônicas, como diabetes, problema cardiovascular, problema de hipertensão. né, e outros associados.
0: Sem contar que precisamos desenvolver o hábito de um consumo consciente, principalmente no que diz respeito aos alimentos e à saúde. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você e até daqui a pouco na cobertura especial do primeiro debate da eleição americana. Até já!